0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Kilka miesięcy temu zrobiłem odcinek podcastu o tym, jak społeczeństwo amerykańskie postrzega pomoc dla Ukrainy i wtedy wnioski były bardzo optymistyczne. Amerykanie w przeważającej większości uznawali, że należy inwestować w rosyjską porażkę. Jednak sporo czasu od tamtego momentu minęło, doniesienia z wojny niestety trochę spowszedniały. Wyraźniejsze stały się też problemy wewnętrzne, chociażby inflacja. Dlatego uznałem, że warto ponownie zagłębić się w świat amerykańskich sondaży i spróbować prześledzić trendy wśród amerykańskich wyborców, zwłaszcza, że wybory już coraz bliżej. Zapraszam do słuchania. Zanim zaczniemy, to tradycyjnie chciałem Was zachęcić i namówić do kupienia książki Ameryka, dom podzielony, moja książka, która wyszła we wrześniu. Ta książka jest trochę jak ten podcast, to znaczy stara się tłumaczyć Stany Zjednoczone w taki sposób, żeby laik był w stanie zrozumieć wszystko, a z kolei ten, kto szuka bardziej zaawansowanej analizy, również znalazł coś ciekawego dla siebie. Ameryka, dom podzielony, w opisie zostawiam link. A wracając do tematu odcinka. Ostatnie miesiące przyniosły drastyczne pogorszenie wizerunku Rosji w Stanach Zjednoczonych, co chyba dziwić nie może. W badaniach Galupa opublikowanych tuż przed inwazją na Ukrainę, to jest ważne, jeszcze przed 24 lutego, 85% ankietowanych stwierdziło, że negatywnie postrzega Rosję. Przed aneksją Krymu i jeszcze też przed atakiem na Donbas w 2014 roku Amerykanie, kiedy pytano ich dokładnie o to samo, to jednak w przeważającej części odpowiadali Pozytywnie, jeżeli chodzi o swoje spojrzenie na Rosję, jeszcze rok temu liczba negatywnie nastawionych do Rosji była o kilkanaście procent niższa niż obecnie. A podkreślę jeszcze raz, to dane sprzed inwazji, sprzed Buczy, Irpienia, i Iziumu, Mariupola, więc można chyba śmiało założyć, że negatywne opinie na temat rosyjskiego państwa jeszcze się pogłębiły. W rankingu na głównego wroga Stanów Zjednoczonych, według obywateli, Rosja przegrywa już tylko z Chinami, ale dalej ponad 1 trzecia ankietowanych uznaje, że to właśnie Moskwa jest tą stolicą, którą dzisiaj Waszyngton powinien się przejmować najbardziej. Warto odnotować, że w tym niechlubnym zestawieniu właściwie przestały się liczyć inne państwa. Jeszcze do niedawna wśród najpoważniejszych wrogów Amerykanie zdecydowanie częściej wskazywali Koreę Północną czy Iran. Teraz pozostała już właściwie tylko oś zła Pekin-Moskwa. Amerykanie nie są też przesadnie pokojowo nastawieni do Putina. Badanie opublikowane przez Galupa w połowie września, a więc nie tak dawno temu, pokazuje, że tylko jedna trzecia ankietowanych byłaby w stanie zaakceptować jak najszybsze zakończenie konfliktu, nawet gdyby to oznaczało terytorialne straty dla Ukrainy. 66% natomiast twierdzi, że trzeba wspierać walczących Ukraińców tak długo, jak będzie trzeba, żeby odzyskali całą zagrabioną przez Rosjan ziemię. To brzmi jak dobra wiadomość, ale ponieważ wsparcie militarne o wartości już przeszło kilkunastu miliardów dolarów, jakie Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie, okazało się absolutnie kluczowe dla losów pierwszych kilku miesięcy tego konfliktu, trzeba zapytać, ile jeszcze miliardów pomocy wysłanej na wschód zaakceptują zwykli Amerykanie. I tutaj zwracają uwagę wyniki badań sondażowych, które jakiś tydzień temu opublikowało Pew Research Center. Po pierwsze, Amerykanie wydają się mniej zmartwieni wojną. Ankietowanych zapytano, jak bardzo martwią się, że Rosja mogłaby na przykład napaść na inne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej, na przykład na Polskę, albo podbić Ukrainę w całości. Pytano też o sytuację, w której Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do interwencji i doszłoby do regularnej wojny Stany Zjednoczone-Rosja. I teraz, kiedy zadawano te pytania w maju, a więc raptem dwa, może 2,5 dwa miesiąca po rozpoczęciu konfliktu, nawet 50-60% do 60 badanych w zależności od pytania wskazywało, że te zmartwienia są dla nich wyjątkowo ważne, że rzeczywiście obawiają się tego, że takie scenariusze mogą się ziścić. Do września ten odsetek spadł do zaledwie 30 kilku procent. Wojna trwa już ponad pół roku. Jak na razie żadnej tego rodzaju eskalacji nie zobaczyliśmy. Nie wydaje się też prawdopodobne, by Ukraina wkrótce miała zostać podbita. Pierwsze emocje związane z konfliktem zdążyły już opaść. No i w związku z tym również obawy, jakie Amerykanie wiązali z toczącymi się w Europie walkami, jakby nieco wyblakły. A skoro już rozmawiamy o początkach konfliktu, to w marcu entuzjazm Amerykanów do gospodarczego pogrążenia Rosji, by pomóc walczącej Ukrainie, był bardzo wysoki. Według badania opublikowanego przez Wall Street Journal, prawie 80% ankietowanych wówczas było zdania, że Stany Zjednoczone powinny uderzyć w Rosję silnymi sankcjami, nawet jeżeli koszty tego byłyby odczuwalne również dla amerykańskiego społeczeństwa. Ale ten entuzjazm również może topnieć. Pew Research zadaje ankietowanie pytanie, czy ich zdaniem pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest zbyt mała, wystarczająca, czy może już okazała się zbyt duża. W marcu ponad 40% twierdziło, że USA robią zbyt mało, że rząd powinien wykazać się bardziej, jeszcze więcej sankcji, jeszcze więcej militarnej pomocy. Obecnie to już tylko 18%. A do 20% z kolei urosła grupa osób, które uważają, że posunięto się już za daleko. I tu pojawia się istotna kwestia. Bo jeśli przeanalizujemy te pytanie pod kątem preferencji politycznych ankietowanych, to okaże się w sposób bardzo wyraźny, że obecnie za mniejszą pomocą dla Ukrainy opowiada się tylko 11% demokratów i aż 32% republikanów. Wróćmy na moment do tego badania Galupa, o którym mówiłem wcześniej, tego z którego wynikało, że aż 2 trzecie Amerykanów uważa, że nie należy ustępować Rosji i wspierać Ukraińców aż do samego końca, aż odzyskają wszystkie swoje ziemie. Zaś jedna trzecia była zdania, że trzeba konflikt zakończyć jak najszybciej nawet za cenę strat terytorialnych Ukrainy. Również przy tym badaniu można zobaczyć, jak kształtuje się stosunek do tej kwestii kwestii pomagania Ukrainy w elektoratach obydwu partii. I o ile u demokratów około 80% jest zdania, że Ukrainie należy się wsparcie do samego końca, o tyle republikanie są podzieleni niemal porówno. 46% uznaje, że trzeba dążyć do pokoju za wszelką cenę. No dobrze, po co te wszystkie liczby, co z tego wszystkiego wynika? O ile nie zmienił się generalny stosunek do Rosji, do Ukrainy, do samego konfliktu, to jednak widać wyraźnie osłabienie zaangażowania społeczeństwa amerykańskiego w tą wojnę. Mniejszy entuzjazm, mniejszy też strach przed ewentualną eskalacją, przede wszystkim skupienie na problemach wewnętrznych. I tutaj odwołam się do innego badania, bo regularnie są publikowane w Stanach Zjednoczonych takie zestawienia najważniejszych czynników wpływających na wyborcze decyzje Amerykanów. Oczywiście wszystko w kontekście nadchodzących listopadowych midterm elections. I to, co jest interesujące, to fakt, że na tych listach czynników wpływających na wybory Amerykanów wojna na Ukrainie właściwie się nie pojawia. Przede wszystkim inflacja, Kwestia aborcji, nielegalna imigracja, przestępczość w miastach, prawo do posiadania broni, nawet ustalenia komisji dotyczące wydarzeń 6 stycznia, odpowiedzialności Donalda Trumpa za wydarzenia na Kapitolu, to wszystko są kwestie, które mogą jakoś zdeterminować wyniki wyborów, a wojna w Ukrainie najwyraźniej nie. Oczywiście od wielu miesięcy mówi się przede wszystkim o inflacji. Prawie 40% Amerykanów wskazuje, że kwestie gospodarcze są dziś dla nich najważniejszym zmartwieniem. I to jest wysoki i rosnący zresztą odsetek, choć warto zaznaczyć, że w czasie kryzysu z 2008 roku to było ponad 80% Amerykanów, którzy wówczas uważali, że to kwestie ekonomiczne powinny obywateli martwić najbardziej. Amerykanie narzekają oczywiście na koszty życia, koszty nieruchomości, martwią się cenami na stacjach paliw, drożejącym gazem i prądem, choć oczywiście ta sytuacja nie jest aż tak trudna jak w państwach europejskich, ale wystarczająco trudna, by w połączeniu z problemami, jakie gospodarka amerykańska ma po covidowych lockdownach powodować ogromną społeczną frustrację. Ta frustracja może zresztą już wkrótce pomóc republikanom przejąć stery w kongresie, choć jak mówiłem niedawno, wcale nie jest to przesądzone. Jeśli problemy gospodarcze będą się pogłębiały, a odsetek republikańskich wyborców twierdzących, że dla Ukrainy zrobiono już naprawdę zbyt dużo, będzie rósł tak jak rósł do tej pory, politycy republikańscy, którzy zresztą już teraz czasami rozważają tego typu tezy, mogą zadawać sobie częściej pytanie, co z tym faktem zrobić. Bo przecież w 2024 roku do wzięcia będzie również Biały Dom. Niektórzy już teraz mówią, że Ameryka nie powinna angażować tak wielkich środków w pomoc Ukrainie, kiedy ma nierozwiązane problemy na własnym podwórku. Można więc wyobrazić sobie taki scenariusz, w którym w perspektywie pewnie następnego roku, jeśli republikanie przejmą kontrolę w kongresie, to zdecydują na przykład, o przykręcaniu kurka z pomocą dla Ukrainy, bo w USA to kongres decyduje o wydatkach i bez wsparcia we władzy ustawodawczej, dobra wola administracji prezydenta Bidena niewiele pomoże. To na szczęście nie jest scenariusz, który dziś uznałbym za najbardziej prawdopodobny, ale patrząc na dynamikę zarówno gospodarczą zmian nastrojów wśród wyborców, pewnego zmęczenia wojną. Niestety można się zastanawiać, czy nie jest on możliwy, zwłaszcza, że na jesieni może dojść do wyborczego sukcesu republikanów. Republikanów, wśród których wyborców, ale również polityków, taka postawa pewnego sceptycyzmu wobec rozmiarów tej amerykańskiej pomocy dla Ukrainy zaczyna się coraz istotniej pojawiać. To wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną na dłużej, śledząc podcast po amerykańsku na różnych platformach podcastowych, tam gdzie to tylko możliwe. Zachęcam oczywiście raz jeszcze do zajrzenia do książki Ameryka. Dom podzielony. Link zostawiam w opisie. No i tradycyjnie mówię Wam do usłyszenia.